0: De trein is altijd een beetje reizen. Maar met een goede treinconducteur is het veel meer. De man die de trein begeleidt, waar Wouter de Pre vaak mee reist, geeft bijvoorbeeld toeristische informatie over de plaatsen waar ze langs rijden. Hij feliciteert jarigen door de intercom en leest poëzie voor. Klinkt leuk? Misschien wel. De begon wat aarzelend, maar al gauw klapte de hele wagon enthousiast in de handen. Zat de Philippe die vernoemd werd via de intercom in deze coupé? Iedereen keek glimlachend rond. De conducteur had ons net wild aangespoord om de handjes op elkaar te zetten voor genaamde Philippe, die onderweg was naar zijn laatste werkdag voor hij op pensioen ging. Philippe zat niet in onze wagon. Als hij erin zat, klapte hij enthousiast mee in de hoop cognito te blijven. Nee hoor, in de coupé naast ons werd een fles champagne ontkurkt. Om negen uur s ochtends, Philippe zat grijsharig en gecharmeerd verlegen te glimlachen. Iemand zette de deur open, zodat ons applaus ook Philippe's richting uit kon waaien. Ik had de stem van de conducteur uiteraard herkend. Maar het was weer eens een nieuwe fase in zijn expressie. Jaren geleden kon je hem en niks onderscheiden van de andere zakelijke conducteurs. Hij gaf neutraal spoorwisselingen, vertragingen en stopplaatsen door. Maar op een dag moet hij besloten hebben om zich een folie te permitteren. Vanaf dan werd je vrolijk begroet bij aanvang van de mededeling. Je kreeg een zodanig hartelijke goeiemorgen dat het effectief een goeiemorgen werd. En bij afsluit van de plichtplegingen wenste hij je een fijne dag. Het voelde goed en waarschijnlijk niet alleen voor ons... De conducteur bloeide hoorbaar open. Al snel gingen hij een stap verder. Via de intercom wees hij op bezienswaardigheden buiten de trein. Dat we een prachtige kudde koeien voorbij kwamen aan onze linkerkant, zei hij. Ze leken wel uit een Hollands schilderij uit de houden eeuw te komen. Zo'n mededeling doet veel. Je bekijkt plots aandachtig koeien om kwart na acht. Je vraagt je af wanneer die gouden eeuw ook alweer was... Je raadt naar het verleden van de conducteur. Een studie als kunsthistoricus? Of had hij Germaanse gestudeerd? Op een ochtend droeg hij ons door de treinspiekers het huwelijk van Willem Elschot voor. Uit het hoofd, zo klonk het. Zeker de koppels in onze wagon luisterden aandachtig. Een vrouw keek haar man verontrust aan. Was dit ook hoe hij over haar dacht? Vond hij dat zij tot hem opkeek als een stervend paard? Haar man pareerde haar gedachten met opgetrokken wenkbrauwen. Waarom deelde de conducteur dit gedicht met ons? Was het een mindere periode in zijn huwelijk? Zo klonk hij niet. Hij wou cultuur met ons delen. Dat was het. Volksverheffing op het stalen ros. Kreeg hij commentaar dat zijn intercomkunst wat te zwaar op de hand werd? In elk geval maakte hij daarna een volksere periode door. Op weg naar Gent-Sint-Pieters durfde hij alles een strofe van het vliegerke van Walter de Buk met ons delen. Het deed glimlachen, maar het was op het randje. Het leek alsof hij het applaus en de reacties meer en meer nodig had, dat hij op effect begon te spelen. Het ontspoorde inderdaad, met een aantal weken waarop hij alles een schuine mop durfde vertellen om het leed van een vertraging te verzachten. Hij moet er commentaar op hebben gekregen en hij stuurde bij... Een tijdlang wierp hij zich op uitdrukkingen en gezegdes. Bij een vertraging klonk het dat haast en zelden goed waren en bij een spoorwisseling op het perron van aankomst dat een verwittigd man er twee waard was. Ik vond het jammer. Ik hield meer van zijn exuberante versie. En nu heeft hij zich dus op het terrein van de felicitaties gegooid. Goed idee. De komende weken zal er op die lijn Lang zal hij leven gezongen worden met gans de trein. En bij vertragingen, we gaan nog niet naar huis, belangen niet, belangen niet. Kijk, ik zit al te glimlachen bij het vooruitzicht.